0: Dobar dan naši dragi slušatelji. Mi smo opet tu. Ovaj put smo opet bez Ivone jer je ona nažalost bolasna,
1: ali imamo cijenjenog gosta opet, tako da predstavite nam se. Dobar dan cijenjeni slušatelji. Moje ime je Mirta Vučković i ja radim kao asistentica na klinici za kirurgiju, ortopediju, oftalmologiju veterinarskog fakulteta i evo današnju rado odgovoriti na sva postavljena pitanja nadam se u okviru svoje struke. Evo, mi smo pitali i naša
0: slušatelje da nam pošeli par pitanja na Instagram i tako, tako da ćemo e, sve uključiti što ste pitali.
1: Ali prvo, pitanje je klasika, to pitamo svakoga, zašto ste upisali veterinu? To je valjda najslađe pitanje za sve. Pa evo, ja sam ovaj, zapravo dijete sa sela, dolazim iz Slavonije, odrasla sam na farmi sa kravama, konjima, svinjama i baš nekakva on, priča sa sela i zapravo od svojih malih nogu radim sa otcem koji je isto veterinar I, ovaj, i otkad pamtim sebe znam da pričam samo o tome kako ću biti veterinar. Tako da zapravo nije bilo dvojbe prilikom ovaj, te životne odluke kada mi tada mladi ljudi moramo se odlučiti što zapravo želimo biti u životu, iako moj otak se tada borio da ne ide, jer je tada veterina, a možda i danas još uvijek, koja je bila na, kako smo znali reći, na koljenima i svako, svaki roditelj naravno želi najbolje za svoje dijete, ali evo, moram priznat da nisam odustala od svojih snova i moj tata je danas ponosan, zapravo.
0: Da, maj, to je zanimljivo. Moj djed je isto govorio kao ono, nemaju veterinu, to je težak posao, ono, jer da. on je isto sa sela i onda valjda, mislim,
1: u tom vremenu stvarno je bilo tako je naporan tako posao je. sve. Tako. Najgore bila moja baka, koja je mene samo vidjela kako radim ovaj, rektalnu pretraga kravome. I to je valjela, tu je tada veterina sezala, tako da ona nikad to nije mogla preboliti, ali evo i ona je danas sretna, tako da. da evo nadam se da, te, da ta naša veterina ide rapidnim korakom dalje i da će dobiti sve sve bolje za svakog od nas pojedinca. Da,
0: pa mislim da je sama činjenica da sad ono, ima toliko specializacija govori o tome koliko zapravo napreduje. Je, je.
1: Činjeni se je da je to u Zagrebu i u okolici Zagreba puno razvijenije i da je danas zapravo pas mačka postao ravnopravni član obitelji da se vlasnici prema njima odnose jednako kao prema svoje djeci u nekim drugim krajevima Hrvatske poglavi poglavito u Slavoniji, to još nije definitivno na toj razini, ali evo, moram reći da kako bi se ja vratila u od početka svog studiranja, nije to baš bilo tako davno. <laughs> ide to bolje, ide to mm. bolje, ide, ide k tome, ali evo, nadamo se najboljim.
0: Da, I zašto baš stomatologija?
1: Pa, A... stomatologija je mene od uvijek zanimala, znači prilikom tog upisa na fakultet bio je to još jedan izbor. Tako da zapravo ja kada sam počela volontirati na klinici za kirurgiju na svojoj četvrtoj godini studija uvijek sam se nekako da se izradim trpala tamo jer me je to tako je zanimalo i nekako sam vidjela da tu imam i prostora i i da napredujem i da se zapravo bez nekakvih problema bavim s time. Tako da evo nekako sam bila ustrajena iako sam se u međuvremenu u početku svog zaposlenja zapravo intenzivno pravila anestezijom pa je ovo bilo nešto dodatno dok mi je zapravo um, taj rad omogućio da se zapravo mogu baviti samo time. Mm-hmm. Ne mogu reći samo time, ali evo to je nekako moje područje interesa gdje zapravo i kolege kada i znaju da imaju bilo kakav upit o stomatološkom pacijentu, znaju zapravo koga će kontaktirati i izvati. tako da sam se valida o tome očito iskristalizirala i usmjerila.
0: I što zapravo mislim da to ono puno ljudi onak zanima što je zapravo stomatologija u veterini, što mm-hmm. obuhvaća kod kućnih
1: ljubimaca Da, obaj, točno, to je jako dobro pitanje jer zapravo je odgovor jako širok, a zapravo svi mi smatramo da je to, ne smije, nego i i u studentskoj dobi, što svakako se treba promijeniti, a na posljedku vlasnici životinja, to je onako nekako nedokućivo, rekla bih. Kada sam se ja počela baviti sa stomatologijom i sad prviti neki pacijenti, pa na pisma, pa upute vlasnicima i sad jedna od uputa, ovaj, ta nekakva oralna i kućna higijena koja je nužna zapravo svakodnevno. da kada sam ja to svom uh, vlasniku ispričala, onda <laughs> u toj sekundi je samo nastalo Čekajte, vi sad mene zezate. Tako da zapravo ta naša veterinarska stomatologija je definitivno rekla bih zapostavljena. Mm-hmm. I evo, ja se nekako trudim svim silama da to promijenim i da otvorim nekakva nova vrata i da to postane ne, sasvim, sasvim normalna stvar, jer danas zapravo u svijetu postoje specijalizacije iz dentalne, veterinarske dentalne medicine, tako da je to nekakva zapravo normalna stvar koja kod nas nije još usvojena, rekla bih. Kada pričamo o tome što znači ta stomatologija, znači zapravo su to svi problemi sa usnom šupljinom. Nije to samo problem na zubima i zubni kamena, to su od upalnih procesa koji zapravo počinju sa gingivitisom, pa onda gingivitisom pa progrediraju sve do periodontitisa čak četvrtog stupnja. Onda su tu razno razne bolesti u kontekstu resorcije zubi koje su nažalost neizlječive i onda na koncu imate i veliki broj tumora usne šupljine gdje zapravo vlasnici vrlo često dolaze kada je to dosta poodmaklo i kada nemate nekakvu mogućnost kiruškog liječenja i ono, jednostavno u tom trenu možete postaviti dijagnozu i reći prognoze životinje jer i ti, znači, ni taj pregled pojedinih životinja kod kuće nije zapravo redovan i uobičajen u, u da bi oni ustanovili što se dešava. Često je to vrlo prlo kasno,
0: prlo mm-hmm. kasno. Dobro. I sad kad smo se zapravo dotakli te oralne higijene mene zanima um... Što zapravo mogu vlasnici učiniti za dobru oravnu higijenu? Što to podrazumijeva i koji bi bi vaš savjet ovako generalno?
1: Pa danas u vam na tržistvu, kao što svi znaju, svi koji imaju svoje ljubimce i kada posjete pet centar ili nekakve privatne ordinacije, često svi imaju od denta, stiksa do razno raznih žvakalica i sl. Ne mogu reći da je to loše, niti da nije dobro, ali nije dovoljno. Znači, ono što oralna higijena definitivno podrazumijeva i što bi trebalo, znači zapravo mehaničko četkanje zubi svakodnevno. Može se raditi svaki drugi dan, ali zapravo svaki treći dan nema smisla. Zašto? Zato što zapravo u usnoj šupljini, kao i kod ljudi, tako i kod životinja imate veliku količinu bakterija i koje s vremenom svakodnevno stvaraju biofilm, odnosno plak koji s vremenom mineralizira i tako nastaje taj zubni kamenas, ali je to jedan kružni proces jer ako vi ništa po tom pitanju ne radite, to samo ide, iznova se stvara taj biofilm i stvara se zubni kamenas i zapravo zbog toga dolazi do progresije problema u usnoj čuprini. Znači, Svakako je savjet svakodnevno mehaničko četkanje zubi. Kad kažem mehaničko, to znači bilo kakva ljudska četkica za zube, iako i psećih imate razno raznih i u pet centru i svakom pet centru da ima poseban odjeljak za dentalnu higijenu. I često vlasnici pitaju što sa zubnim pastama koje su isto kao opcija, ali nisu obavezne. To je nešto što je bitno da se naglasi. Ovaj, mogu se koristiti zato što mnoge od njih zapravo imaju arome mesa i onda je to psima često vrlo draga stvari. Mm-hmm. Onda to počinju usvaćati kao i nekakvu nagradu i nije im to nešto stresno. Ali ona nije obavezna, a pogotovo se ne smiju koristiti ljudske paste koje su toksične za životinje. Mm-hmm. Tako da evo, to je nekakva pretpruka. E sad, ono što je problem i što se dešava, da zapravo ne često, nego uobičajeno dolaze životinje starije životne dobi. I to vam je ono, često ona poslovica zapravo kada kažu da je teško ko starog konja naučiti voziti kola. Tako se to često dešava i sa psima. I vrlo često vlasnici i odustanu, jer možete vi sada nekakvu stariju životinju, koju to nikad niste radili, odjednom početi svakodnevno čistiti zube. I onda oni to počnu raditi napadno, saču kupe cijeli asortiman četkica, isprobavaju i probaju par puta naravno da životinja to odbija i onda se dogodi odustajanje i onda se vrate zakon nekog kraćeg perioda ponovno sa zapravo neugodnim zadahom. No, međutim, ja kada ovdje nekakvu uputu dajem ljudima koji imaju starije životinje, da je to nekakav zapravo... Oni u toj dobi moraju učiti životinju četkati zube. Tako da to traje. I morate ići polako. Prvo četkate sjekutiće dva dana, pa životinju nagradite. Pa onda poslije toga posmite četkati sjekutiće i očnjake, pa životinju nagradite. I tako polako ujete sve kao dalnije zapravo da to životinji ne bi bilo stresno i da ona to zapravo shvati kao nekakvu svakodnevnu rutinu, odnosno naviku i da vi nećete nanijeti nikakvu zlo. Ali ako vi sada dođete od mene sa obrade, sutra dan kupite četkistu i sad ćete vi svoje 10 godina na brzinu ožetka zube. Ne, nećete i samo ćete pogoršati stanje. I onda se često dogodi da dođu mi na kontrolu sa izjavom, no, mi to ne možemo, to je nemoguće. To je onako nekih 80-85% vlasnika, ali evo, moram priznati da ima i određeni broj njih koji shvate informaciju i zapravo daju vremena si i truda, što je najbitnije u ovome svemu, i uspiju. Tako da evo, malim korakom idemo, i ono što ja uvijek recimo studentima preporučim kada imamo nekog predavanja ili poziplovnicima koji dođu na specijalizaciju, rade u privatnim ambulantama gdje nisu toliko usko specijalizirani, zapravo rade sve od cijepljenja i nekakvih prvih pregleda štenaca pa sve do dalje što ih čeka. Nekakva preporuka uvijek da zapravo u tom trenu kada im štene dođe već na pregled, vlasnicima daju uputu da to počnu raditi. Jer kada se nauče te mlade male, dakle, mlade najlatkače. životne dobi, e, onda je to nekako svakodnevna rutina i naglja gdje oni zapravo to očekuju u nekom trenutku. dana. Evo, da. Tako da, da evo to je nekakva uputa što i kako i kad.
0: I koji su nekakvi najčešći uh, slučajevi, tj. što vam se naj, najčešće pojavljuje i kako vlasnici to mogu, vlasnici kako uh-huh. mogu prepoznati, a drugu kako veterinari koji ono Su tako u ambulanti gdje rade sve, gdje su nekakvi problemi gdje biste rekli ok, tu treba možda poslati na specijalistički pregled, tu možete sami,
1: na što treba... Ono što vlasnici uglavnom primijete i zbog čeg se javljaju za stomatološki pregled je neugodan zadah. Znači to je ono broj jedan od... kliničkih znakova koji se očituju a onda potom, ako im životinje i dopuštaju i ako to oni rade, znači primjećuju zapravo taj zubni kamenac na, na zubima koji je sivo do smečkaste boje. E sad, ono što je najveći problem što zapravo se to ne pojavi i ne i oni se ne pojave u toj dobi kada je taj zubni kamenac prekriva samo recimo određeni dio krune zuba, nego se oni nažalost javljaju u toj dobi kada je to već podmakla bolest. Jer, da, mislim da je problem
0: što većina ljudi to percipira kao normalno. Tako kao je. Kako psa je to normalno tako da ima kamenac. Tako je. I često znam čuti
1: da kažu, pa dobro, naš veterinar nam je rekao da još ne moramo da čekamo i tako dalje. No međutim, što se dogodi, kada zubnik Avenas prekrije u potpunosti zubnu krunu, on počne sezati u dublje slojeve, tako da prvo onda seže u taj slobodni rubgi give, gdje polako dolazimo do uvjeta bez kisika, dolazi do jače progresije rasta i razvoja bakterija, njihovih toksina, pa onda zapravo organizam dobioja uputu da imamo upalni proces pa se šalju upalne stanice i onda tu imamo jedan upalni proces koji zapravo dovodi do destrukcije periodontalnog ligamenta. I u tom trenu ako vi ne reagirate, ako to i dalje pustite, da se to razvija, zapravo vam se dogodi da na koncu izgubite zub. I onda ta priča koja slijedi između mene i vlasnika, da da, mi ćemo ošesti zubni kamenast, ali nakon kliničkog pregleda i rengenske snimke ćemo vjerojatno ustanoviti da je bolest uz i da ćemo morati ekstrahirati pojedine ili veći broj zubi. I tu kreće paranoja. Pa kako ćemo bez zubi, pa kako će moj pas živjeti bez zubi, pa kako će on jesti, ali nije bio problem u među vremenu, taj silni upalni proces da. boli itd. Tako da zapravo taj predved da završi na tome da je, morate to njima zapravo dočarati da je životin trenutno u ovom upalnom procesu i bolnom stanju puno gore nego da živi bez jednog zuba. I ono što pojedini to shvate, s nekima je razgovor otežan, ali vi zapravo kada napravite svoj pregled koji možete raditi isključivo u anesteziji i kada napravite rengensku snimku čeljusti, zube koje morate ekstrahirati, morate ali je poanta u tome da i oni svi kada dođu na kontrolne preglede za par dana zapravo su iznimno sretni i veseli jer sav taj proces je zapravo bio kroničan. Mm-hmm. I oni nisu primijetili koliko je njihova životinja postala potištena, nezadovoljna, jadna i tužna, nego to uvijek pripisuju nekakvoj starosti. Mm-hmm. Jel, a pa stariji je, mrzovoljni, ne dajoj se, ne damo se dalje. A zapravo životinja u međuvremenu vremenu trpi nekakve, nekakvu neugodnost i bol. I onda kada obavite taj zapravo zahvat i prođete tu muku s njima, ovaj, ja zapravo volem sredna kad dođem na kontrolni pregled pa kažu da ne mogu vjerovati jer zapravo konačno imaju svoju staru, mm-hmm. svog starog ljubimca. Mm-hmm. I onda je to onda ona žalost, kako su životinju zapustili dalje. ali evo, to je, to je taj nekakav vrlo teški period koji morate obaviti u tijekom tog stomatološkog pregleda da vi zapravo njima morate dočarati da Ce to biti bolje za životinju. Mm-hmm. Koliko god ko zvuči teško i nevjerojatno da ono, morate ma, nažalost maknuti i ekstrahirati te zube da bi životinje bilo bolje.
0: Koliko često bi zapravo vlasnici trebali voditi sa
1: napravili? Pa kad se uđe zubi... nekakvu rutinu i ono, ako imate životinju do koje vam je stalo, da se stvarno tako izrazim, ja smatram da bi ono svakih šest mjeseci do godinu da, ako životinja ima nekakve probleme, svakih šest mjeseci je definitivno preporuka, ali ako to držite pod kontrolom i ništa ne primjećete, svakako godišnje da se obavi nekakav kontrolni pregled. E sad, ono što je problem kod tih stomatoloških pacijenata, što vi zapravo, ne konkretan, nego zapravo pregled, ne možete napraviti na budnoj životinji. I kad vama vlasnik dođe sa pričom da ima neugodan zadah, da je primijetio kamenac, ja se uvijek izrazim da ja mogu baciti oko jel, i vidjeti mm-hmm. da li ima nekakva problematika koju mogu vidjeti, ali zapravo vi pravilni pregled radite u, isključivo jedino u anesteziji. Klinički pregled i potom sradite rengen čeljust i da zapravo imate cjelokupnu sliku problema. Ali naravno, postoji određeni postupci tog kliničkog pregleda koji se isto rade na budnoj životinji koji zapravo će vama pokazati da li životinja bolno reagira na nekakav pregled dijela čeljusti, prilikom otvaranja usta, prilikom palpacije itd. To je recimo nešto što ne možete dok spavate. Životinja kad spava i ako otvarate i zatvarate usta neće pokazati da ju boli. Tako da evo, ali svakako, evo, jednom do dva puta godišnje bi bila nekakva preporuka.
0: Uh-huh. I da vidite puno oštećenja zubi u smislu da, da. nekakvih
1: igrački tako ov- tako drugih je. stvari. Uh, imate, evo rekla bih, mogu to tak nazvati dva oblika oštećenja, rekla bih, naravno, kronična i akutna. Često ovaj ne često nego uglavnom svi koji se igraju sa gumenim lopticama, sa frizbima i sa raznom raznim tim igračkama, zapravo kronično troše svoje zube. Imamo li smo slušave gdje životinja dođe na pregled ovaj, i prilikom pregleda uočite da su svi predkutnjaci, čak i očnjaci i sve u potpunosti istrošeni. Znači, čak do ruba gingive. Što zapravo nastane prilikom prevelikog igranja na takav način. Ne možete vi onda ni životinje koji su se tako navikle sad u da to prestanu raditi. Ali onda uvijek uputa vlasnicima da to pokušavaju nekako ipak reducirati. Ono što je dobro kod tih situacija, iako su loše, ali evo ima i segment koji je dobar što je to kroničan proces i zapravo prilikom tog dugotrajnog trošenja organizam zapravo dobiva uputu da je došlo do nekakvog problema i onda se luči taj takozvani tercijarni dentin koji nastoji popraviti taj problem. On se luči preko tog dijela oštećenog zuba i on je zapravo smečkaste boje, znači zub zapravo dobiva nekakvu pigmentaciju i često to vlasnici zamjeri isto s kamencem. Ali evo, to je ipak dobra stvar i ako su zubi istrošeni, ovaj, zapravo taj takozvani tercijarni dentin prekrije defekt. A s druge strane imate te akutnozide, to su zapravo frakture, cakline ili dijela zuba koje nastanu griženjem kamenja, drveća, igračaka, nebitno, ono, znaju se životinje zabiti u nešto, gdje dolazi do lomova i tu ste zapravo u prilici da morate odlučiti da li taj zub ekstrahirate ili idete na nekakav drugi tip liječenja.
0: Mm-hmm. A koje materijale zapravo kakve igračke
1: biste preporučili ili ne preporučili.
0: Pa mislim
1: na što obračati. Gumene loptice su dosta problematične. Frizbi također. Ali, sve je to ok u nekakvoj određenoj mjeri mm-hmm. da to ono gradirate. Ne sad ono da se ne znam, idete van, i stečaje i tri sata mu bacate frizbe. Tako da, sve kao i u životu, ono, sve može, ali budi, budi umjereni da, da, da. da, da.
0: Ok, super. Um, pošto, mislim, to je nekako uvijek problem koji se javlja kod nekakvih štenadi ili mladih pasa
1: kad im rastu zubi, mm-hmm. kako zapravo smanjiti tu bol, iritaciju itd. Da. Pa to je isto pitanje kao i kod djece, svi koji imaju malu djecu, sve mame vala idu ovaj, sa mukom slini, nervozanje, cvili itd. Teško je sada da vi imate jednu stvar koju će vam neko reći ili reći evo sad idi u dućan, kupi to i maži. Nema toga, nego Mogu sve te životinje štencije vi ćete i njih i vidjeti da prilikom tog rasta zuba žvaču pojedine predmete, pomažu si i tako to je, I to je urođeno, da se i životinja kao i djece, mm-hmm. mislim šta radi, date mu dudu, on tu jednu dudu grize i pomaže sam sebi da bi si smanjio tu nekakvu bol. Tako da nemate tu sad nešto specifično što bi vam pomoglo da, da se može reći to i to je korisno, to jednostavno mora proći. Tako da nekakva mazanja, gingive i olakšavanje, mislim, psi to uglavnom poližu sve što im se stavi, tako da to, ne, evo, nemate ništa konkretno što biste mogli da. sada uzeti da bi, da bi olakšali.
0: Da, meni je jedino bilo palo napamjet da se uzmu ono, plišanci pa da se smoče i onda lijepo zabrzivač i onda da, 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 i onda da to žvaka da mu, hladit, da mu hladno, ali...
1: Da ne. Nešto je problem isto kod te onda, što najednom onda možete pažeći da to ne potrga, pa da ne probuta, po, je, pa imate je, strano tijelo, pa tako, malo se priča za e, a nasuprot
0: tome imamo starije pse i mačke, šta tu zapravo treba pripaziti? dođu u neku stariju dob što se tiče oralne higijene? Pa
1: uz trenut svakodnevnog četkanja zubi zapravo kada pas to i nauči onda to i dozvoljava i zapravo vlasnik može svakodnevno to pregledavati ono što se često dešava kod mačaka, čak i mlađe životne dobi što je više, sve više uočavamo je ta takozvana resorpcija zubi koja se javlja i kod pasa ali puno češće kod mačaka to, to je bolest koja ni dan, danas nema konkretnog uzročnika, nego je idiopatski i zapravo možemo nabrojati ono na prste dvije ruke nebrojeni broj čimbenika, što, što se sve može dogoditi da bi do toga došlo. Ali poanta u tome kako se to zapravo manifestira. Jednostavno dolazi do litičkog procesa zuba, tako da može se pojaviti ili u području vrata zuba, pa seđe sve do krune ili kreće od korijena i na koncu može se dogoditi da u potpunosti nestane zub. Ali u tom procesu razvoja te bolesti to je iznimno bolno za životinju. I onda vam se to prvenstveno počinje e, pojavljivati kao zacrvenjeni rub gingive, jer e, u tom području se i prvi klinički simptomi na zubu javljaju. I što se zapravo dešava? Svaki zub e, i kod ljudi, i kod pasa i mačaka je prekriven caklinom. Ona je avaskularna i nema ni živčanu osnovu, što znači da zapravo vi... Zbog toga grizete, jedete i ništo ne osjećate. No međutim, ona je kod životinja iznimno tanka. Čak kod mačaka je 0,2 mm, a recimo kod ljudi je pol. Velika je to razlika i e, zbog toga se i često i ozlijedi. E, a kada nastupi taj proces resorpcije, kada počne litički proces na toj caklini, dolazite do sljedećeg sloja, a to je dentin. A on ima i živčarnu i vaskularnu osnovu. I jednostavno u tom trenu životinja počne osjećati bol. A i, tom, i ono što je problem da proces tu nestaje nego ide sve dalje. I često se ne, ne jaga na samo jednom zubu nego na više zubi. I onda je to situacija gdje zapravo imate iznimno bolnu situaciju kod mačaka. Rijeđe rehla sam kod pasa i onda životinja ima upalnu promjenu na samoj gengivi što vlasnici primijete, odbija hranu ili vrlo slabo jede, izbirljiva je itd. Tako da, evo, to je nešto što se dešava u nekako ajde, ono što, se mogu, što vlasnici mogu primijetiti. Problem je, kažem, što je prije bilo više uočeno kod starijih životinja, no sad već ima i kod mlađih. I ono što je jedini način liječenja takvog procesa je ekstrakcija zubi. Tu ne možete to spriječiti, ne možete to zaustaviti, morate jednostavno te zube ekstrahirati i isto tako dati vlasniku napomen da se može javiti onda i na ostalim zubima. Tako da je to nešto što moraju paziti. Ono što još možete vidjeti, znači to su uh, upalni procesi na korijenima zubi koji nastavi ili zbog loma cakline ili zuba, ili jednostavno bakterija prolazi do, zbog upalnog procesa u okolici do samog uh, vrha korina i tu zapravo nastane ta tzv. periapikalna lezija. Pa se mogu javiti otekline na glavi, ispod oka, mogu se otvoriti fistule, Evo, to su sve neki znakovi koji, odnosno simptomi zbog kojih nam vlasnici dolaze u pomoć.
0: Da. A što se tiče tumora, da li su oni isto češći kod starijih životinja i mislim, da li to vlasnici uglavnom dobro primjećuju? Ili... Pa evo, što se
1: tiče tumora, moram priznati da je to najgore područje i zapravo budem jako žalosna kada dođu sa već toliko podmaklim procesom da im ja stvarno vrlo često moram reći da ne mogu ništa. Ovaj, nekad si mislim pa dobro, ono, nije to baš mali tumor, stvarno je ono glava asimestrična. Evo, nedavno mi je bio pas koji je ono, pas je imao 40 kg, a tvorba na glavi je bila onako veličine novog jajeta. Pa mi onda nije baš jasno pa koliko je to raslo? Mislim, da li su te životinje onda zanemarene. Da li misle svi ti ljudi proći će. Ne mogu sad dočno reći što misle. Ali evo, to je situacija gdje zapravo mi u tim situacijama onda ne možemo ništa. Možemo napraviti dobru diagnostiku, da kažemo ime i prezime tumora koju životinja ima, ali je liječenje vrlo, vrlo otežano. Prvenstveno ne možete dobiti dobre margine, onda ako ipak idete u operacijski zakup, to je samo palijativna skrb. Ili već u toj dobi životinje imaju nekakve metastaze, ili su to regionalne metastaze ili udaljene i liječenje vam je Otežano. Ili oni ne žele što im financijski nije isplativo ili životinja je ono kod amelanotičnog melanoma ima prognozu na 2 tjedna do mjesec dana, kužite. Tako da, evo to su neke najgore, rekla bih, situacije što se tiče tumora. Da kako imaju vlasnika koji primijete a, promjenu na gengivi, veličine graška i evo ih došli su da se vidi, ali nažalost ima puno više onih kojih je to već prilično uz napredo.
0: A kakva je prognoza kod tih
1: manjih kad do Pa vrlo, vrlo dobri. dobra, vrlo dobra. Ono što je uvijek preporuka da se napravi CT tijela, ako bi opcijom, odnosno histopatološkom pretragom ustanovimo da se radi o malignom tumoru. Ova je ono što u startu možemo očekivati, metastaze na regionalne limfne šurove glave. A onda i na udaljene i to je nekako bitno za daljnje liječenje. Naravno da danas medicina ne stoji samo na kiruškom obliku liječenja kao jedinom u, u pojavi svi tih malignih tumora usne šupline, a i ostatka tijela, nego imamo još i opcije liječenja kemoterapijom ili zračenjem. Tako da zapravo svi naši pacijenti koji su prošli kiruško liječenje, dobiju uputu da je to još preporuka tako da nije kirurgija jedino i osnovno liječenje kod bilo kakvog oblika tumora.
0: A što se tiče gingivitisa, da li su one opasne za, za ljubimce?
1: Pa ono što je dobro, što su gingivitisi reverzibilni, što znači da kada ga životinja ima uz dobru oralnu higijenu, može sve proći dobro. Ako se on zanemari, on prelazi u periodontitis titis drugog stupnja je još uvijek isto reverzibilan, ali ako već dođemo na treći i četvrti stupanj, nažalost, to je i reverzibilno. Ako životinja ima gingivitis, to je vrlo često stanje i javlja se zbog lokalne reakcije na zubni plak i zubni kamenac. Ako se to liječi, tretira, mehanički čisti ili prvo, ultrazvučno očisti pa onda mehanički čisti, prognoza je jako povoljna.
0: E, i da li su psi uh, zapravo genetski predisponirani na neke probleme sa zubima,
1: Da li to postoji pa, kod nekih ne pasmina se... ili ne baš? Da, ne može se sad reći netko da je genetski predisponiran, ali ono definitivno što u literaturi se nalazi i što se može vidjeti u kliničkim pacijentima da su puno veće problemima i manje pasmine pasa. Znači, to možemo govoriti o maltezerima, jorkširski terijeri su kao magneti za te probleme. Onda pudle, isto vrlo vrlo velike probleme. Tako da se puno puno veći te problematika nalazi kod tih manjih pasmina pasa nego kod većih, iako nije isključeno, onda vrlo vrlo teške situacije nalazimo i kod većih pasmina pasa. Sve se to danas prilično promijenilo, evo ja sad recimo ka svoje baki, pričamo tako o nekim stvarima kojima ja uošavam, vidimo ona recimo to sve skupa ne može do sebi, ne može vjerovati. Ali sve se je promijenilo, promijenio se je način prehrane, to su postale isključivo kućne životinje, tako da sve to danas utječe na pojavu tih problema.
0: Da, i na, na primjer na pojavu kamenca, da li utječe sastav vode? Pa to je zapravo skupina
1: čimbenika. Ne možete sada izostaviti vodu, odnosno izuzeti vodu kao jedini uzrošnik toga, jer smo svi primijetili da je kamenca danas ovaj puno, puno više, ali tu je od hrane od pH vode, od pH sluznice, od bakterija, sve to skupa zapravo je cijeli kompleks koji dovodi do toga. Ne možete definitivno izvojiti jednu stvar i reći aha, mm-hmm. kamenac u Zagrebu je puno gori, zbog toga su životinje u okolici Zagreba s puno većim kamencem na zubima.
0: E, I još jedno pitanje smo imali ovoj od prosvrce brkečić Koliko su opasni granulomi i zašto nastaju?
1: Znači, zapravo procesi u području korijena zuba, te tzv. periapikalne lezije, granulomi, definitivno da su opasni. Zato što prvenstveno morate nas, evo, otkriti zašto se javljaju. Mogu se javiti, rekli smo, zbog loma cakline, koja je recimo vlasnicima često neprimjetna jer je tanka i ne uočavaju ni, ni ne poznaju strukture zuba. I onda vam se desi da, rekli kako smo već spomenuli, da je ispod cakline dentin koji je građen od mikrotubula. A ti mikrotubuli su većeg promjera od bakterije. I onda bakterija lijepo, fino šeta kroz te mikrotubule, dolazi do korijena i zapravo tu radi upalnu reakciju. A to se često ne primijeti. Da je zapravo lom cakline dove, do, doveo do pojave granuloma. Posljed, osim toga imate i lom zuba, koji isto tako zna biti neprimjetan, zato što se prekrije zubnim kamencem, ispod imate ekspoziciju pulpe, zub je već mrtav, ali imate i dentin i pulpu kroz koju bakterije prolaze i dolaze do korijena. I još imate znači, zapravo da ako u potpunosti se ošteti periodontalni ligament, bakterija dolazi do korijena. Generalno je veliki problem, zapravo zašto? Jer nastaje litički proces. Ako imate recimo na gornjoj čeljuci, onda imate probleme gdje se mogu otvoriti fistule na koži i to je nešto što recimo vlasnici najčešće primijete. I, nažalost, ti svi uh, problemi završavaju s ekstrakcijom zuba. Uh-huh. Često imamo ovaj upiti od vlasnika ili uputu uh, koji pošalju uh, pacijente na specijalistički pregled ili su prvo dali antibijotsku terapiju pa kao da vide kako će se to uh, razviti. Antibijotska terapija u tom trenu, kada je stavljena životinja, na nju da kako pomaže i proces će nestati ili se umanjiti. Ali, Čim vi prestanete s antibijotskim terapijom to će se za neko kratko vrijeme ponovno vratiti jer niste maknuli i izvor infekcije. A izvor infekcije može biti običan lom zuba gdje zapravo bakterije iz usne šupljene koje tamo normalno žive, ponovno ulaze i rade isti problem.
0: Da. I sad kad ste spomenuli ekstrakciju, kako žive životinje onaj kojima stavirali zube. Znam da ima onaki dosta veliki odspor među vlasnicima. Da, da, otpor
1: je veliki, ali dok ne dođu na kontrolni pregled, evo, taj nekakav razgovor s njima na pregledu uh, bude otežan i svašta im moram demonstrirati, objasniti i pokazati, ali generalno sve te životinje su puno, puno bolje nakon toga. Uh-huh. I kvaliteta života su. Tako Jer ono što je problem što se zapravo, što je zanemareno da zapravo obzirom na taj veliki broj bakterija koji živi u usnoj šupljini normalno i onda ako se još razmnožavaju i ako vi imate nekakav upalni proces i radite bilo kakvi operacijski zahvat u usnoj šupljini te sve bakterije se mogu hematogeno širiti i zapravo možete imati i razno razne probleme i infekcije sistemske zbog problema sa usnom šupljini da. to su i endokarditisi i cistitisi tako da zapravo ta usna šuplina kao vrata probavnog sustava, gdje zapravo, otkud sve zapravo kreće, mora biti čista i zdrava. Mm-hmm.
0: Vodite pse na preglede tako je, i tako čistite im zube. <laughs>
1: Mehanički četkajte zube. Iako to zvuči smiješno, ali ako to radite svakodnevno i sebi, ja često sam zapravo zapanjena, pa zašto to nije normalno i kod pasa? Da. Kada držim predavanje studentima, onda mi je, kako bi im to vizualizirala, jer su isto uh, u čudu, pa ali došli su ovdje da uče, pa to trebaju mi naučiti, onda ja često postavim uh, pitanje da li je itko ikada uh, prošao jedan dan ili jednu noć da nije oprao svoje zube. Onda često pitam da kakav je to osjećaj, pa onda šute neugodno ime, neće da kaže, ali svi mi to znamo i da se to na usnama osjeća, taj uh, sloj na zubima, E onda možete zamisliti nekog svog psa ljubim za vi ne znam deset ili više godina niste opravili zuve. Mm-hmm. Da. E onda tako to pokušam jednostavno ljudima približiti ovaj, da shvate koliko je to zapravo bitno. A to je samo sve skupa jednako i nema razlike između nas i njih što se tiče apsolutne anatomije, održavanja i života.
0: Da. I imamo još Zadnje, ovo zadnje, ali jako zanimljivo pitanje. Da li postoje umjetni? Umjetne mm-hmm. proteze, zubala, za, za Da, pa danas
1: imate svašta, od implantata do postavljanja ovih zubnih aparatića za ispravljanje zagriza, tako da da, postoje, može se raditi i ovaj, morate samo napraviti dovoljnu dobru diagnostiku da prilikom odluke za stavljanje bilo kojeg implantata zub mora biti potpuno zdrav. Ako imate infekciju u području zubnog korijena ili u zuba a stavili ste na to implantat, onda ste napravili jedan jako lijepi zatvoreni sustav koji će samo progredirati i infekcija će biti puno veća. Tako da, sva taj ta postupak iziskuje jako dobru dijagnostiku, poznavanje i, i manipulaciju sa takvim stvarima, ali da stavljaju se. Mogu se stavljati ove čelične navlake i implantati, postoji sve to skupa danas. Ono što je problem i kod terapije zubne pulpe, odnosno ko, kao to se naziva tretman zubne zubnog kanala, da se tako provijedem na engles. Da, ja da, pita, da, da se to isto radi? Tako je. Uh, tako je, to je isto jedan od oblika liječenja kada imate lom zuba. Ono što je preporuka da se napravi u roku 48 sati od loma, jer se smatra da tada još nije došlo do nastupa infekcije. Ovaj, ali ono što morate vlasniku reći, što to za njega znači? Znači svakih šest mjeseci, taj pas mora ići u opću u anesteziju da se napravi kontrolni rengen tog zuba i da vi možete sa sigurnošću reći ok, ovdje je sve u redu. Taj rengen ne možete napraviti bez anestezije. Ako ne kontrolirate takvu životinju, možete također imati iznimno veliki upalni proces koji se može dalje širiti i životinje biti bolan. Tako da to je nekakva procedura da. koju ispuna zubnog e, kanala zahtjeva. Da, radi se, ali su to sve koraci koji se moraju nakon toga obavljati.
0: Da, da, nisam se toga, jer, na primjer, moja tetka to radi, ona mm-hmm. baš mm-hmm. samo za to i ja imam ono pet stomatologa obitelji da, ali nisam otišla na stomatologiju ali da, ono mislim svaki put ako života mora ići u anesteziju, kod ljudi je da. to puno jednostavnije, da, ljudi, možda... ljudi
1: onda to ne prihvaćaju, ali ima ljudi koji to prihvaćaju i, i radi se jer samo mm. se onda mora dobro kontrolirati. Mm. Ili ako prođe od tih 48 sati nije indicirano jer zapravo ne možete vi kod pasa sada staviti psa danas u anesteziju pa mu lokalno staviti antibiotiku kanal, pa onda dajući ćemo sutra, ajde sutra dođite opet, pa ćemo malu anesteziju da to nije mm, baš da. jednostavno. Evo. Da. Tako da evo postoje nekakva pravila koja se moraju poštovati.
0: Ali eto, ako želite staviti protezu, Da, <laughs> su, moguće je, sve. <laughs> sve moguće, da. da. Eto, e, to, je, to je zapravo to, hvala vam puno.
1: Na... Pa evo, hvala vama i ako budete imali bilo kakva pitanja, ako trebate stomatološki pregled, konzultacije, možete se javiti na kliniku za kirurgiju, rada ću vam pomoći.
0: I za kraj, mi uvijek pitamo, onako spontano, uh, koja vaša općento preporuka ili nekakav take home message,
1: uh, mm-hmm. možete mm-hmm. i to dodat? Pa uh, evo, ono što ja volim i recimo što bih rekla da sam doživjela od svojih pacijenata i što uvijek napišem kao nekakav zadnju notu u svojim otpusnim pismima, da je bitno četkati zube svakodnevno. Da ako ne mogu svakodnevno, radite to svaka dva dana, A ako ne mogu svaka dva dana da svaka tri nema smisla, da redovito pregledavaju usnu šupljinu i da zapravo kad primijete bilo kakvu oteklinu na gingivi, čeljusti ili bilo kojem dijelu usne šupljene da reagiraju odmah jer sve što je malo i na vrijeme se uoči se može vrlo dobro terapirati.
0: Um, I nekakva preporuka za ono, bilo što. Znači može biti muzej, um, restoran, nešto što mi je bilo fora u zadnjih evo, par mjeseci, par tjedana.
1: Imam dvoje male djece i trenutno ne mogu nigdje ići. <laughs> Sve mi je onemogućeno. Pa evo, uh, u zadnjih par mjeseci vrlo često oglazim par <laughs> To mi je dvomet gdje trenutno mogu. Ali evo, ja mi preporučujem ljudima da odu na selo malo da se naživaju svježeg zraka. To mi pa se evo sviđa. To je evo. super, super, super. Pogotovo sad na proljeće, da će biti lijepo vrijeme. E, tamo možete puno zdravije i ljepše i ugodnije provesti vrijeme.
0: Da, sviđa mi se jako. Evo. Moja preporuka je pošto sam se sad upravo vratila iz Beča na cepusu je da si nađete neku razmjenu, ako ste studenti, ali čak i ako ste profesori ili nešto, znam da na faksu ima milijun razmjena. Nađete si neku razmjenu, super je, pogotovo ako nađete ono području gdje to što radite. Možete vidjeti svašta, možete vidjeti kako druge klinike rade, kako drugi ljudi rade i mislim da je to uvijek dobro došlo i zanimljivo i Evo, ja sam na primjer u zadnjih mjesec dana sam vidjela tri različita načina kako ljudi postavljaju kanile e, konjima, tako da onda možete na kraju odlučiti šta se vama najbolje sviđa i zašto, tako da eto to je moja preporuka za, za ovaj put. I to je to, četkajte ljudi e, zube svojim psima i mačkama. Dakle. <laughs> I
1: ako imate kako Vi budite topor... uporni.
0: Da, da i nemojte odustati. I Tako. ako imate ikakvih pitanja, možete se uvijek javiti nama. Možete se javiti na kliniku za kirurgiju ili mailom ili Tako. nazvat, ili osobno doći. Mislim da su svi spremni za sva vaša pitanja. I to je to. Hvala vam
1: puno. Hvala. I... I drugi put, bilo mi je jako lijepo ivo. Čujemo <laughs> idući put <laughs> bog.